1: Por el placer de vivir a través de esta
2: estación. También
1: puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Te invito a escuchar un programa menos divertido, constructivo, por el placer de vivir internacional que se transmite todos los días a través de esta estación. ¿Sabías tú que hay heridas que traemos cargando desde la infancia y desde la adolescencia y que ahora en pandemia, pues hicieron que sacara tu peor versión de ti? Son heridas que tú puedes sanar si tú las detectas, si tú las identificas, si tú haces conciencia. De eso vamos a hablar en el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. No sé si ya te diste cuenta que la mayor cantidad de las broncas que tenemos es por la reacción que manifestamos cuando pasó algo que no esperábamos. O que sí esperábamos, pero que no supimos controlarnos. Así empezamos por el placer de vivir y esperemos que este día hagas este decreto conmigo. Voy a controlar mi reacción. Porque como soy un ser de amor, de paz, yo no voy a bailar el son que me tocan un problema tremendo el que la mayor cantidad de las broncas que tenemos es por la reacción que tuvimos. No, no fue que te gritaron, fue que tú gritaste más. No, no fue que te humillaron, es que tú te sentiste humillado. Acuérdate que la gente anda por la vida aventando palabras sin ton y son. Aventando agresividad. Hay personas que tienen tantas carencias, que les falta tanto amor que lo manifiestan con amargura y quieren que toda la gente que los rodee, pues estén en su misma frecuencia. ¿Lo vas a permitir? ¿Lo vas a permitir en ti? Contéstalo y toma la decisión que más te convenga. El día de hoy vamos a hablar de eso, pero también voy a hablar de ciertas heridas que traemos desde la infancia, pero que se están manifestando en esta pandemia. Tú sabes que la mayor cantidad de los adultos somos adultos heridos, que traemos heridas de la infancia y de la adolescencia que no han cicatrizado y que se siguen manifestando con malas relaciones con los demás, se siguen manifestando con un nivel de tolerancia muy bajo, con poco éxito en el trabajo, con que no me gusta nada de lo que hago. Son cosas que vienen a veces desde la infancia y no han sanado hoy viene la experta en sanación del niño interior Margarita Blanco a quien he recomendado tanto y viene a darte unos tips infalibles para detectar qué heridas emocionales puedes traer desde la infancia y por eso esta pandemia te ha caído pero como bomba bueno aquí no y la nota del día de Joel Garza.
3: Gracias, doctor. Saludos para ti que estás en sintonía de Por el Placer de Vivir. Gracias por escucharnos y por recomendar este podcast si lo estás escuchando a través de plataformas digitales. Doctor, nuestras mascotas nos regalan muchos momentos de alegría mientras están con nosotros. Bueno, hay unos que son medios canijos, ¿verdad? Los sí, perritos. Pero normalmente no. Pero normalmente no. Sin embargo, cuando pues pasan a otro plano... Pues sí nos dejan un hueco, así muy emocional. Ahorita les voy a contar lo que hizo una persona con su mascota que ya está en otro plano terrenal.
1: Pasa, güey. Que ya se fue.
3: Sí, que ya se fue.
1: La incineró y se colgó las eh, cenizas. No. ¿No? Siempre me sales con una noticia. A ver, dímela de una vez o no. No, ahorita se las cuento, quédense. Bueno, quédense con nosotros. En el placer de vivir internacional, ¿quieres ponerte en contacto con nosotros? Mis redes sociales arroba DR César Lozano, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Doctor César Lozano, cuenta verificada, o el WhatsApp, más 52, 81, 28, 6, 10, 170, el mismo WhatsApp que utilizamos para pregúntale a César, porque una segunda opinión ayuda mucho, y ojalá, y ahorita, si tienes algo que preguntarme, lo hagas, transmitiendo en todo el país, por el placer de vivir en 103 estaciones de radio aquí en los Estados Unidos, iniciamos.
6: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: ¿Qué es el diálogo interior? Esa conversación que tienes contigo mismo cuando vas manejando, cuando vas en el camión, cuando estás solo... Si no lo controlas, te hace creer lo que no va a ocurrir y te hace causar mucha, mucha insatisfacción, infelicidad o sufrimiento. Ese momento en el cual tú vas inmerso en tus pensamientos y de pronto empiezas a dialogar con alguien con quien vas a ver o a quien vas a tratar y empiezas a inventar un diálogo que probablemente ni se va a realizar, o si se realiza como tú deseas, la otra persona no te va a contestar exactamente lo que te imaginaste. Ahora, el diálogo interior peor es el que tienes sobre tu persona. Soy un bueno para nada, nadie me quiere, es que nadie me valora, cada día me siento más solo. Es que algún día me voy a enfermar, me voy a morir y si yo estoy solo, ¿quién me va a atender? Ay, por favor, cuando llegue ese momento verás qué haces, ¿eh? por favor. Pero ahorita lo que tienes es este momento, este, este instante. Me estás oyendo ahorita. Esto es lo único que realmente existe. Todo lo demás ya son suposiciones. Ese diálogo interior desafortunadamente a veces es negativo, pesimista. Es un diálogo que nos causa mucho daño. Y a veces lo traemos desde la infancia, desde la adolescencia. Ya nos acostumbramos a hablarnos así, a hablarte como... el ni a tu peor enemigo le dirías las cosas que te dices a ti cuando te ves al espejo. Como por ejemplo, estoy hecho un marrano. ¿Cómo te ocurre hablarte así? Mira más qué cara, qué, qué feo. Qué... A nadie le dirías eso, pero te lo dices a ti. Y con el, la, la persona con la que más convives es contigo mismo. Acuérdate, de lo que está lleno tu ser, eso es lo que sale a tu exterior. Hay amargura, hay dolor, hay coraje, hay rencor, eso es lo que sale. Por eso la vida te devuelve lo mismo. Vamos con la nota del día que me enseña aquí Joel en la pantalla de la cabina a un perrito. ¿En su funeral? Bueno. En el funeral. Así de, es. Le hicieron funeral le al hicieron perro. Le hicieron funeral y es que es la historia
3: de este Dexter, es la mascota, es un perro pug de 7 años que murió... Esto es en Pensilvania esta noticia, doctor, que surge el dueño, se llama Tim Belver, y él optó por realizar un extravagante funeral, así lo mencionan, un funeral como se lo, se lo merece su mascota. Él duró siete años con esta mascota, esta raza Pug, una mascota muy bonita. Y hay de todo tipo de críticas en redes sociales. Que bueno, pues que a las mascotas no se les hace funeral. Que cómo es posible. Y hay personas que obviamente están a favor. Dicen, oye, sí, pues si era tu, tu mascota, tú puedes hacer lo que tú quieras. Darle el amor, le diste cariño, le puedes hacer uno un homenaje. Lo que él hizo, este team, fue crear literal un funeral. Rentó un espacio, pone el cuerpo de la mascota en el, en el ataúd. Con su traje, con un, obviamente una ropa para los le puso, para las mascotas.
1: O si no usaba ropa, el perro, ¿para qué se
3: la puso? Aquí le puso, ah, eh, le puso una color moradito, algo sim simbólico. Ajá. Y aparte en la sala donde se llevaba el funeral había una, un libro donde tú le podías dejar el mensaje
1: o alguna nota para los registros de los asistentes que estaban ahí. Mira, por era del COVID no voy ni a los funerales ahorita, ahora voy al del perro. A ver... No, 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 no te estoy quemando la nota güey. No, no, no No, de, no he podido ir a funerales Se me ha muerto tres personas allegadas Que no he podido claro. ir Por problemas del, ¿Del por, COVID por... Ah, Voy al del perro ¿Esto cuándo fue? ¿Esto fue hace poquito? Pues respeto mucho, cada quien tenemos que respetar Sabrá Dios la relación del Oye, Valeria Chapira cuando se le murió El señor, así le llama, Nuestra colaboradora Oye, un San Bernardo precioso le lloró y le lloró días y lo sigue recordando y le hace homenaje a su perro. Habemos gentes amantes de los animales. Yo amo a mis perras, a mis perras que tengo, a la Carmela, a la Renata, a la Conchita. Conchita. Son perras hermosas. Pues, ya ves, la Carmela es, tiene Alzheimer. Este no me reconoce, no reconoce a nadie, no, pero le da amor.
3: Ah claro, porque ellas,
1: yo sí sé, yo sí la reconozco a ella. Bueno. Un diálogo de la obra de teatro de animales donde participé. Les eh, me me encantó ver la fotografía Está, A ver, voy a, tra, voy a aquí, Comparte la foto en tus redes sociales Pero está el ataúd Con la mascota, Sí se ve que está vestida la mascota Yo no sé por qué lo vistieron pero Y la foto del perro Mira nada más Es que ama mucho a su perro Y hay que respetar esas cosas, sabrá Dios Yo sí quiero mucho a los animales Le hicieron su digno funeral Y le pusieron 2014-2021 Ahí está la ¿Dexter? Dexter Dexter Ah, el apellido de ella Viene Dexter Bill. Ah,
3: sí le pusieron el apellido El apellido sí. de sí, la familia Claro, claro son,
1: la familia. Pues son miembros de la familia Conchita Lozano Conchita Lozano Renata Lozano Ahí sí, les va claro. la nota En arroba Joel Garza Y Joel Garza <risa> Una pausa No te vayas Después de esta pausa Bueno, viene la experta en sanación del niño interior Margarita Blanco Por favor, escúchala te vas a conmover. Ahorita volvemos.
7: Kroger Fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Cómo reconocer a alguien que trae una herida que no ha cerrado? Y no hablo de herida física, pues no, ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve el sangrado y se ve la infección y todo. No, yo hablo de la herida emocional. A ver, no has sanado tu herida de, de infancia cuando manifiestas rebeldía por todo y por nada. O sea, algo te ocurre y ni tú mismo sabes qué es. Pero andas de un genio de la patada. Otra. Estás constantemente triste. A veces sabes la razón y a veces... El motivo de la tristeza es por algo intrascendente... ...pero tu tristeza es continua... ...la cual se puede convertir en depresión. Pareces que estás más distraído de lo normal... ...porque estás inmerso en tus pensamientos... ...de algo que te sucedió... ...y que no has podido superar. La gente cuando tiene una herida emocional... ...habla menos... ...o habla más. A ver, son los dos extremos. Hay gente que no ha sanado sus heridas de infancia y parece un merolico o una merolica y habla de todo. Y si le dices, fíjate que anduve triste, ah, yo anduve más triste. No, yo tengo varios días con una tristeza tremenda, o se me ha quitado desde hace mucho tiempo, porque la verdad es que mira, la tristeza sé que es normal, pero me da. La tristeza que estoy manifestando últimamente la he manifestado desde que tengo 12 años de edad, porque cuando era niña yo tuve muchos problemas con mi papá. Oye, le bajas tres rayitas, por favor. O sea, hay gente que habla o no habla. Sí, así. Bueno, tiene miedo a experimentar cosas nuevas, todo le da miedo, todo le da temor, mejor más vale bueno por conocido que malo por conocer. A veces son heridas emocionales que duelen tanto, que vamos cargando por tanto tiempo y no hacemos nada por quitarlas. Ojalá y la detectes, está mi experta en sanación del niño interior Margarita Blanco aquí en el programa y viene a platicar sobre eso, en un momentito más está contigo. Amitaí, te saludo con gusto. ¿De dónde es tu nombre, amigo?
5: De... aquí de Guerrero,
1: de México. Ah, pero, ¿y qué significa tu nombre? Invéntalo. Si no lo sabes, tú invéntalo. Eh, mi nombre significa,
5: él es mi Dios
1: fiel. Él es mi Dios fiel, Amitaí. Ah. Oye, Ajá. pues es que Jacibe dice que significa mujer de la razón, pero yo tengo mis dudas. No. <risa> Ella siempre dice que Jasibe significa mujer de la razón. ¿Será verdad que Amitai significa mi Dios fiel? De
5: hecho, son dos nombres. El
1: Dios Amitai. Ah, y oye, pues qué bonitos nombres. ¿Y tus hermanos también tienen nombres originales? Ajá, mi
5: hermano es Elusaí Amitai.
1: Válgame Dios. Bueno, y no batallas tú cuando vas a un lugar a hacer un trámite. ¿Cómo te llamas? Amitai. ¿Y tienes que estarlo deletreando constantemente o no?
5: A veces se le ocurre.
1: ¿Qué me querías preguntar, Amitai?
5: Doctor, tengo una pregunta.
1: Yo Creo tengo muchas, pero dime la tuya. A ver, vamos a ver. Este,
5: mire. Mire, eh, el problema. Eh, mi pregunta es esta ¿qué hago cuando los demás Mire, yo tengo una es que es muy difícil para mí decirlo, pero tengo una orientación sexual diferente Ajá. entonces no lo no quiero hacer no quiero ser, no quiero seguir esa orientación o sea, quiero ser una persona a la que no de tanto como a mis papás como a, a mi familia más que nada o sea, no quiero tener una orientación sexual diferente no no, no
1: quisiera hacerlo. O sea, Ajá. A ver, tí, tí, a, no te entendí bien. Tienes una orientación sexual diferente. Ajá. Bueno, pero tú te quieres y, te, y, y tú aceptas esa condición.
5: De, en cierta parte sí, pero mirando eh, las consecuencias de todo eso, lo que pueda traer en un futuro, no,
1: no lo quiero aceptar. ¿Cuántos años tienes, amitaí 17 años, doctor. 17. A ver, ¿ya hablaste con tus papás sobre esto o no lo has dicho a nadie? No,
5: no
1: le he dicho a nadie porque sé que no lo aceptan. Bueno, este, A Este, taí, mira, lo más importante yo creo que en este caso es eh, la, tu aceptación a como tú eres. Si crees necesario y sientes, porque no lo estás aceptando, sientes la necesidad de un consejo, de un apoyo, de analizar tus preferencias sexuales para eso están los terapeutas, amigo. Puedes hacerlo primero, platicar con uno de los terapeutas que tengo en el programa. No cuelgues, si quieres, te pueden consultar a distancia para que tú o reafirmas tu condición, porque lo más terrible que te estás viviendo es que no te aceptas. Y esa no aceptación te puede ocasionar muchos problemas. Probablemente es algo temporal, probablemente ya lo traes de toda la vida, probablemente es algo que, 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 que tendrías que aceptarlo en ti y con orgullo, y no, no precisamente por la necesidad tan grande que tiene tanta gente de agradarle al mundo y caerle bien a todo el mundo, porque entras en sufrimiento, amigo. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Sí,
5: o sea, sería
1: de... No soy monedito de oro para que le Pues todo no, el mundo. imagínate, quererle agradar a todo el mundo va a ser un impacto para tu familia, probablemente. Pero quien te ama, quien te quiere, va a estar contigo. Y generalmente los padres deben de apoyar esta condición diferente. Y si no eres la persona que ellos esperan que seas, pues tienen que aceptarte, eres su hijo. Okay. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Mira, te voy, no cuelgues, te vamos a dar los teléfonos de nuestros terapeutas, escoge uno para que platiques con él, para que hables vale. de lo que sientes y, y sobre todo tengas la orientación sobre, sobre la forma cómo reaccionar y cómo hablar sobre esta situación que tú mismo no quieres aceptar pero que tú lo estás sintiendo. ¿Te parece bien? Sí, claro. Vale. No cuelgues Amitaí. Te mando un abrazo, vale. hasta Guerrero. Ánimo, amigo, ánimo. Y acuérdate que a veces vemos los problemas más grandes de lo que realmente son. Ánimo. Me acordé del caso, Joel, de esta persona que vino aquí al programa que su madre nunca, nunca aceptó su condición de homosexual. Jamás sí. la aceptó, jamás. Y ya tiene más de ¿cuántos años? Ya, digo, Chapo Garza,
3: si nos estamos refiriendo a este programa que se hizo con Chapo Garza, pues ya que él se abrió... Tiene más dijo, de cuatro años Y le dijo a su mamá aceptó. y a
1: su papá y, le, y la mamá dijo, pues así no te quiero Y hazle como quieras, diez fecha que la mamá no lo acepta
3: Está el programa, lo pueden encontrar en las plataformas digitales Viene también ahí el terapeuta Roberto Rocha Chapu Garza Que habló clarito. La, Roberto Rocha dijo
1: muy claro eh Y no somos quien para juzgar a nadie Por su preferencia sexual Una pausa, no te vayas Estás en el placer de vivir, ahorita vengo
7: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Tú sabes que en esta pandemia salió tu peor o tu mejor versión. O las dos. Hubo una temporada en que salió tu peor versión y ahorita ya le bajaste tres rayitas. Pero... ¿Sabías tú que cuando nos sale la peor versión en pandemia tiene que ver con las heridas que traemos cargando desde la infancia y la adolescencia? La experta para mí en sanación del niño interior, y lo he anunciado y la he recomendado infinidad de veces, Margarita Blanco. Para mí es una máster en sanar heridas que traemos desde la infancia y se manifiestan en la edad adulta. Y te preguntas, ¿por qué es así mi esposa? ¿Por qué es mi esposo así? ¿Por qué ha cambiado tanto? No, está saliendo su herida, que no ha sanado de cuando era niño o adolescente. Margarita Blanco, bienvenida al programa.
2: Muy bien, muy bien, César. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
1: En esta pandemia ha habido más separaciones, divorcios, la gente ha estado con la piel más delgadita. Tú, ¿Tú dices que esto es porque en esta pandemia ha salido ese niño herido que no ha sanado de nosotros mismos?
2: Claro, claro. Porque los momentos en los que la persona se siente más frágil, más vulnerable, quien reacciona es esta parte herida, esta parte desde que viene desde nuestra infancia. Aparentemente es el adulto el que está enojado o el que está... Uh, ...gritando o el que se paraliza por el miedo, pero en realidad recuerda que es el niño interno el que nos uh, avasalla... ...y es el que sale fundamentalmente y sobre todo cuando estamos conectando con las tres emociones fundamentales básicas que nos hacen sentirnos más, más desprotegidos. Vulnerables,
1: vulnerables o desprotegidos. ¿Cuáles son esas tres emociones que más están floreciendo o están se están detectando en adultos que vienen claro. desde la infancia desde la infancia?
2: Mira, básicamente es el miedo, el enojo y la tristeza. Y pues en esta pandemia lo que hemos sentido y, y vivido todos, pues es momentos de miedo, de incertidumbre, de confusión, ¿verdad? Momentos de mucha tristeza ante las pérdidas que hemos tenido, pérdida de libertad, pérdida de seres queridos, pérdida de, 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 de movilidad, etcétera, de negocios, todo esto... Y enojo también, el de ya basta, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Qué frustración? Y lo descargamos con quien ni la debe ni la teme. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría compartirles hoy es tres cosas que, que podemos hacer para manejar estas emociones. Por supuesto, el trabajo profundo de ir al rescate de nuestro niño interior siempre va a ser lo más aconsejable, ir como a la base y a la raíz, pero momentáneamente, digamos, si tenemos estos tres tips de cómo manejar estas emociones, va a ser algo que puede, nos puede ayudar muchísimo. A ver,
1: ¿cuál es la recomendación, Margarita Blanco, experta en sanación del niño interior?
2: Ok. Para manejar el miedo, hay dos palabras que son fundamentales. Fíjate, aquí lo que quiero preguntarle a la gente es, ¿cuántas veces has sentido miedo en tu vida? Uf. Muchísimas, ¿verdad? desde el día uno, donde tu mamá te llevó al kinder por primera vez y te dejó en la escuela, y tú decías, no sé si va a volver o no va a volver, después los exámenes, los novios, los avatares de la vida que has venido viviendo, ¿cuántas veces has sentido miedo? Y sabes una cosa, aquí estás, lo has pasado, lo has logrado manejar de una u otra manera, quizás mejor, quizás peor, pero aquí sigues. Entonces, las dos palabras claves para ma manejar el miedo es confiar que también la vas a poder manejar esta situación. Entonces, estas dos palabras es lo manejaré. ...lo más probable es que este miedo que tengo... ...no se llegue a manifestar... ...pero si se llega a pasar... ...lo si manejaré dar, y podré
1: con él... ...lo manejaré... Lo manejaré.
2: ...exactamente...
1: ...y para la tristeza...
2: ¿qué? ...para la tristeza... ...la tristeza muchas veces nos la tragamos... ...decimos... ...que no me vean mis hijos llorar... ...que no me vean la demás gente angustiado, ...me lo atraganto y se me queda atrapada en el cuerpo esa tristeza... ...y voy simplemente pintando mi vida como en blanco y negro... Lo cual, si una tristeza no se trabaja adecuadamente, se convierte en depresión. Entonces, lo que yo aconsejo para manejar del mejor modo la tristeza es lo que yo llamo vaciar tu tanque de tristeza. ¿Quieres llorar? Pues enciérrate en tu cuarto un rato, agárrate la caja de pañuelos desechables y chíllale todo lo que tengas que llorar. Llora, llora, llora hasta que se te vacíe el tanque de tristeza en ese rato, en ese momento. Ah, que ya sientas que ya no, bueno, pues ahí decides apapachar a tu niño interno, tomas un bañito, te comes algo rico, te distraes de alguna manera. Al día siguiente se volvió a llenar el tanque de tristeza, lo pues lo vuelves a vaciar, a vaciar de Muy esta bien. manera.
1: Y para el enojo, ¿qué recomienda Margarita Blanco?
2: Para el enojo, el enojo es la emoción más fisiológica de nuestro, de nuestra parte emocional, pues esta emoción del enojo tiene que ver mucho con la adrenalina, con el cortisol. Entonces, si no sacamos el manejo adecuadamente o nos vamos sobre alguien que ni la debe ni la teme y creamos un problema mayor o nos la guardamos y, te y enfermas
1: hace, te enfermas
2: claro. exactamente hace implosión o sea hace en vez de explotar hacia afuera hace implosión hacia adentro y nos enfermamos etcétera ni una ni otra cosa queremos entonces el enojo cómo es la mejor manera de manejarlo sacándolo descargándolo pero ojo sin lastimarte a ti ni lastimar a otros y sin desbaratar ni destruir cosas tuyas o de otros o sea, por ejemplo, te encierras igual en tu recámara y gritas, retuerces una toalla, le das con una raqueta al colchón, rasgas periódicos, eh, rayas con un plumón, hojas y hojas de periódicos y luego las haces bola y las pateas, descargas físicamente esa carga de enojo, pero sin dar espectáculos a los demás ni irte sobre, sobre alguien más que, que no tendría por qué.
1: Qué maravillosa explicación de cómo manejar el miedo que traemos desde la infancia, porque todo tiene que ver con el niño herido. Claro. Que uses la frase, cuando lo, llegue, lo manejaré.
2: Lo manejaré.
1: Para, para la tristeza, vaciar tu tristeza, llora lo que tengas que llorar. Y para el enojo, descárgalo, pero sin dañarte a ti, ni a los demás, ni cosas tuyas, ni cosas de los demás. Exacto. Ha sido más claro. Margarita Blanco, aprecio y agradezco mucho tus recomendaciones el día de hoy, ¿dónde te puede encontrar el público que desee terapia contigo? Pero escúchenme bien, cuando quieran a alguien que te ayude a sanar a esa niña herida, que desde niña vivió, viviste cosas tremendas y crees que lo sanaste y no es así, Margarita dice que el 98% de los adultos somos niños heridos, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera que le ayudes a sanar a su niño interior?
2: Eh, básicamente, mi Facebook. Mi Facebook, la página de Facebook es Ser Mejor Ser Margarita Blanco.
1: Ser Mejor Ser Margarita Blanco y claro que eres un mejor ser después de escucharte a ti. Gracias, Muchísimas Margarita. Muchísimas gracias, César. Ser, mejo pronto. ser Mejor Ser Margarita Blanco. Entra a su Facebook y di que la escuchaste ahorita en el programa. Una pausa. Esto es Por el Placer de Vivir. No te vayas. Porque después de esta pausa viene la maruja. Y también pregúntale a César. ¿Quieres preguntarme algo? Más 52 81 28 6 610 170 De cualquier parte de Estados Unidos. Donde estamos en sintonía en 113 estaciones de costa a costa. Volvemos. Esto es por el placer de vivir. Saludos, Toñita, que me estás escuchando en Los Ángeles. En Richmond. Habrá gente en Richmond escuchándome. Claro. A ver, mándeme nota de voz ahorita, en este momento. Ándale, en New Jersey, hace mucho que nos saludan ahí en New Jersey. Saludos a, ver. a Imelda, ya están a Imelda. escribiendo. A ver, a ver, nota de voz, ándale. Más 52, 81, 28, 610 170. Quiero ver quién me está escuchando.
7: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Si deseas que alguno de los terapeutas que participan en el placer de vivir, consulten o consultar tú con ellos... Entra a mi página web, web www.cesarlozano.com y ahí vienen las semblanzas, las fotografías de los terapeutas que participan activamente en el placer de vivir. La mayoría consultan a distancia por esta pandemia. La Maruja está leyendo mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Arroba DR, César Lozano es Instagram, Twitter y TikTok y el Facebook doctor César Lozano. Ay, Maruja, a veces me pongo nervioso cuando tú te pones a leer mis redes.
5: Ay, 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 le saluda la Maruja. Y Katy Álvarez, exactamente, de San Diego, California, tiene una pregunta para usted, doctor. Dice, me muero de celos, mi esposo tiene un cuerpo de gimnasio, pero me da pavor y celos ir al mall o ir a leer la calle y que todas las mujeres se les queden viendo los brazos y las pompas. ¿Qué hago? ¿Lo engordo o me ah, controlo tío. mis celos, doctor. Ay, no amiga, perdón bebé. que me meta. Primero que nada, pásame el Facebook o el Instagram de tu esposo, <ríe> digo, para echarme un taco de ojo. Y otra no sea celosa, presume lo que te comes, mija. Deja lo que se ponga camiseta corta, que se ponga. Si tiene pompa buena como el doctor Lozano, que se ponga de perfil, pantalón ajustado. Doctor, ¿qué opina? ¿Usted tiene pompa, doctor? ¿Usted tiene pompa?
1: <ríe> Qué observadora eres, Maruja. <ríe> Dijo, todo eso te comes y te presúmelo, pues sí, todo eso se come, <risa> claro. Oye, yo siempre he dicho que una mujer segura con un marido guapo, pues debe de andarlo luciendo con orgullo, pues mira nada más lo que no puedes tener, mi reina, y eso es todo. A ver, malo fuera que anduviera coqueteando con otras. Ahora, el hecho de que una persona tenga buen cuerpo, puede ser interpretado como un hombre coqueto, metrosexual, un hombre que... Le encanta andar, oye, no, es nombre. aseguro de sí mismo que invierte en su cuerpo, que entra al gimnasio, que se alimenta sanamente. Siéntete orgullosa. Ahora, yo te pregunto, ¿no será que tú no te aceptas como eres? Esa es mi pregunta que le hago Maruja. Oye, gracias Maruja querida por estar eh, participando en este programa. Búsquenla en la Maruja TV y dile que la escuchaste aquí. En el placer de vivir aquí en los Estados Unidos estamos en 103 estaciones de radio y también aquí en Estados Unidos tengo un segmento exclusivo que se llama Pregúntale a César. Tú mandas un WhatsApp al más 52 81 28 610 170 y yo te contesto aquí, como lo hizo esta mujer, que mira lo que me está diciendo. Mira qué bonito claro. mensaje.
5: Saludos, me encanta su programa. Mm. Yo quisiera saber cómo puedo hacer para ser más segura de mis decisiones y no estar viviendo como con la angustia de que va a pasar siempre. Normalmente sobrepienso las cosas, por lo tanto vivo con angustia de estar pensando mucho y no poder saber decidir qué hacer o cómo hacer las cosas la mayoría de las veces y quisiera que me ayudara con eso.
1: Me encanta que te guste el programa, pero lo que no me gusta es que estés viviendo en un futuro. ...que ni ha ocurrido... ...y ya lo estás viendo negativo... ...a eso me refiero... ...cuando digo que tenemos que controlar a la cosa... ...a la loca de la casa... ...no, no a la cosa de la casa, no... ...a la loca de la casa... ...a los pensamientos... ...a la mente... ...la mente es causante de la mayor cantidad de los sufrimientos... ...cuando da rienda suelta a cosas que no han pasado... ...deja que las cosas fluyan... ...cuando no dependa de ti... ...deja que el tiempo y Dios... ...nos muestren el camino... Hay una conciencia divina que todos tenemos en el interior y generalmente nos lleva a la paz, a la armonía, a la tranquilidad y depende de ti que actúe o no actúe. La bloqueas con la mala vibra, con las quejas, con los, los pensamientos negativos, fatalistas, derroti, derrotistas. La estimulas con actos de amor, con actos de solidaridad al decir te amo, al decir te perdono, al decir con gusto te ayudo. Estimula esa conciencia divina, ese amor increíble que tienes dentro de ti y deja que Dios y el tiempo hagan lo suyo. Y ya nos vamos. Feliz de compartir contigo por el placer de vivir internacional de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Soy César Lozano. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices.
7: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.